0: ответ получится длинным, глубоким и, наверное, интересным и важным. Я чемпион мира по ошибкам. Два года назад я подошел к зеркалу и понял, что все-таки я толстый. Я крупный предприниматель, чтобы всем было улыбкает. Я изучал теорию богатства. Горно-алтайский. жена Мэра приходила на открытие, фото во все свои своей сети. Все довольны, счастливы. Супер, кайф. Я понял, что я хорошо умею масштабировать проект. И люди такие, блин, вот в нашу глубинку. Цивилизация пришла, что люди, которые умнее других людей, на рынке Тунда стоят дороже. Если я предложу вот этому же водителю перестать э, тактовать, да, а пойти открывать точку, чем речь, 200 тысяч прибыли при миллиона, миллион, его ждать не будут вообще никак. Да, подло будет невкусно приготовить и что-то обслужить, потому что ему с этими ребятами чего в этом городе жить. Я искренне верю, что подписываться должны больше, на самом деле, наличные Нам интересны люди. доставьте человека поднять э, камеру мобильного телефона и начать делиться. Будьте тем фейерверк до 9 мая, который чем-то все снимают, куда-то выкладывают, да?
1: Привет, это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы в пятом сезоне нашего подкаста, и он будет про съедобные франшизы, все те, в которых есть еда. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи крупнейшая франчайзинговая сеть чебуречных родом из Новосибирска, Чебурекми. Со мной беседует ее основатель Александр Долгов. Первая закусочная чебурекми открылась в 2019 году и за четыре года разрослась до 375 точек в 12 странах. Из этих точек только одна принадлежит Александру, а остальные управляются партнерами франчизи. Разрослась не только сеть чебуречных, но и предпринимательские амбиции самого Александра, и в апреле 1923 -го года он купил готовую франчайзинговую сеть по приготовлению шаурмы «Сеньор Динер», которой на тот момент было уже 32 открытые точки. До конца 1923 -го года Александр планировал открыть еще 68, чтобы с круглой соточкой войти в наступающий год. Что из этого вышло и какие еще проекты в портфеле Александра, мы узнаем прямо сейчас у него самого. Александр, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: А, ну что ж, сеньор-динер Денер это ваш приемный ребенок. А, расскажите, пожалуйста, чем он отличается от родного и как вообще отнеслись к вот изменению собственника сами партнеры сеньор Денерцы И, может быть, получится похвастаться первыми результатами? Удалось ли достигнуть соточки?
0: Сто открытых достигнуть не получилось, расстроилась, потому что нам пришлось чуть глубже погружаться в продукт, чем мы думали. Часть точек мы закрыли, которые приобретали, то есть вышли из партнерства с ребятами, так как у нас чуть другие требования по стандартам, по продукту, вот, по отношению к бизнесу и так далее. На данный момент в сети 40... Одна точка и 29 стадий открытия на разных этапах.
1: Все-таки, мне кажется, в этом и есть суть приемного ребенка, что сначала стоит покопаться в его психологических всяких устройствах, где он там до тебя плавал, да, для того, чтобы, э, ну, подстроить его, наверное, под свои стандарты. Это...
0: Да, да, конечно, конечно.
1: В вашей цитате из Live24, из вашего интервью, вы рассказывали, что с основателем сеньор Деньор вы давно знакомы и все это время наблюдали за методами развития сеньор Деньор, который применял его команда. Команда. И им не удалось достигнуть желаемого результата. Что они делали не так, поделитесь, пожалуйста, с нами. А, ну, может быть, там один какой-то, пример два. И что вы изменили в первую очередь вот, после того, как сетка попала к вам в руки?
0: А да, здесь на самом деле все банально. Да. То есть вот, есть такое вот, очень интересное колесо зависимости, зависимости, да, которое образовывается в любом бизнесе. Знаете, какая интересная штука. Чтобы делать качественный франчайзинг продукт, нужны люди, которые будут оказывать качественную поддержку. Люди должны быть, наверное, определенного интеллектуального склада характера и каким-то определенным опытом. Так сложилось, что люди, которые умнее других людей, на рынке труда друг стоят дороже.
1: Слава богу, что так случилось.
0: Ну, так случилось, да. И так случилось, это первый факт. Второй факт, так случилось, что люди а, достаточно профилированные, да, то есть хорошие там в чем-то маркетолог, он хорошо разбирается условно, там, ну, там, предположим, с рекламой, таргетированной ВКонтакте, да. Вот. Если у тебя один универсальный недорогой маркетолог, он, скорее всего, о чем-то слышал, но конкретно чего-то хорошего он не умеет. И команда, которую ты хочешь делать, да, как я образом сформировался, да, что ты начинаешь первое, второе, третье, четвертое складывать и понимать, где тебе нужна сильная поддержка. Где нужен технолог, где нужен специалист по, по поиску согласования аренды, где нужен дизайнер помещений, где нужен специалист по поддержке IT-платформ, логист, да, где нужно заказать что-то. И выясняется, что команда там быть достаточно большой. Ну, давайте я это знаю, я рассказываю как бы для остальных, да, то есть какая логика. И поэтому франшизная сеть, которая выросла до какого-то количества точек, да, она собирает какой-то размер роялти. И эта роялти она может тратить на зарплату. Ну, ничего фундаментального нет. Если сеть не выросла, и точек в сети мало, 30, да, то денег у тебя не очень много физически, да, с 30 точек. У тебя становится какой-то заложник ситуации. Любой бизнес должен быть прибыльным, поэтому ты не можешь все роялти потратить на зарплату. Ну, как бы, иначе зачем тебе этим заниматься? Какой, какой результат? И поэтому ты нанимаешь специалистов попроще, делаешь их более универсальным, более дорогими, чтобы сохранить в себе какую-то норму ретабельности. В технической стратегии ребята ни в чем не ошиблись, просто точек было мало. Они не фокусировались на поиске нового партнера, на развитии и так далее, да? Чудес не происходит. В мире франчайзинга очень большая конкуренция, и тот, кто занимает первые строчки, всегда ну, забирает максимальный интерес. Вот. А кто, может быть, даже имеет продукт ну, потенциально сопоставимый, не может этого сделать. И здесь э, получается, что у ребят просто в поддержке предпринимателей было всего три человека, а сейчас у нас команда 30 человек. Я выкладывал недавно в социальных сетях, приводил пример, да? У нас были э, топ-3 партнера по выручке, ну, условно, в сезон. В... Мы заходили в мае и подводили итоги мая. То есть наш там первый клуб месяца работы. Ну, то есть мы еще ничего не успели поправить. Мы с и начали пока команду формировать, И в мае э, у нас... Одна точка всего превышалась за миллион, а, ну, по выручке, и все, как бы, да. А я подводил итоги октября и показал, что в топ три точках, которые есть, да, это все три точки за миллион рублей, да, а есть те, кто уже к двум приближается. Вот и все. То есть мы взяли профессиональную команду, пересобрали партнеров, оказали другой уровень поддержки, разобрались с ключевыми, на самом деле, метриками любого общепитовского бизнеса. Их же не так много. Это общая выручка, которая складывается из а, количества чеков, и среднего чека. И, соответственно, средний чек складывается из э, СКБ, это среднее количество блюд в чеке. Следовательно, и вот мы начали работать над каждым параметром. Средневная выручка партнера берется за каждый день а по количеству чеков по среднему чеку и увеличивать среднее количество блюд в чеке, продавая что-то клиенту. Следовательно, выручки повли вверх, собственно, партнеры стали более довольны, и общая выручка сети увеличилась.
1: А я думала, что э, в первую очередь прозвучит история про маркетинг, что нужно было, ну, в общем, наработать какой-то поток. Клево, что вы в первую очередь пошли внутрь продукта, да, искать там системные ошибки, и э, мне кажется, что это такое самое правильное, да, разобраться внутри с с системой, а потом уже наращивать поток на какой то жесткие такие рельсы, когда, когда все встало. Давайте тогда посмотрим на доходность, раз мы чуть-чуть затронули историю с среднего чека и так далее. В интервью в одном а, для hf.ru вы ответили, я думаю, что она плановая, около 30%, а через 5-7 лет дойдет до 50% с учетом роста, открытия количества точек и снижения требований партнеров. Александр, что за, это за проценты 30 и 50, и что значит вообще снижение требований партнеров? Они а как, как это происходит?
0: Тут нужно очень четко разобраться и разделить, каким бизнесом я занимаюсь. Да? Мой бизнес – это интеллектуальный бизнес и предоставление товарных знаков и прав использования какой-то информации на определенной территории, если там говорить юническим языком да, по нормам. -то. То есть я, что я делаю? Я создаю некий продукт, да? это называется франшиза, и предлагаю условно Ян Вам ей пользоваться. Следовательно, мой бизнес строится на том, что я оказываю определенную вам поддержку в этой работе, а вы платите мне процент от выручки. Следовательно, своей точки в данном случае я не имею, но как бы, да, я придаю знания, а вы ими пользуетесь, и вы мне платите роботы, как плата за знания. Так вот, следовательно, сейчас я поддерживаю новую только от 30%, но когда точек станет больше, то мне не нужно будет держать столько людей, то есть функции бухгалтера, финансиста, они непропорционально растут. Размажутся. Тем самым рентабельность увеличится, плюс уже будет узнаваемость бренда, я какие-то инвестиции снижу в это направление. И тем самым моя рентабельность, она увеличится. Но это на дистанции, не знаю, 3-5 лет. Вот. Это мы говорим об этом. Если мы переносим бизнес на землю и говорим о том, а вот общепительский бизнес он как? да? То есть он, давайте так, безалкогольный общепительский бизнес, на него, наверное, плановая рентабельность, хорошая, это около 20%, и ты уже понимаешь, что примерно как что работает. То есть миллион рублей выручки, 200 тысяч рублей чистыми. Критически завязаны мы на стоимость аренды. Тут очень важно подчеркнуть, что а какая аренда. Потому что мы работаем в регионах, очень любим российские регионы, и ты можешь делать миллион рублей выручки на аренде, там, не знаю, 50-60 тысяч рублей в регионах, и, собственно, в данном случае рентабельность будет тоже приближаться к 30-35%. Есть несколько таких моделей, которые чуть-чуть переворачивают рынок и видоизменяют, да? За счет чего ты повышаешь рентабельность? А у тебя несколько параметров, которые ты можешь управлять, да? Не рекомендую управлять параметром food cost в еде, да? Значит, снижать себестоимость продуктов, вложить меньше, вложить плохое и так далее. У нас достаточно высокие требования, мы говорим. Если мы хотим сохранить мраморную говядину, у нас во всей территории, чем да, как мраморная говядина, да? Мы идем здесь на сделке с совестью, мы говорим, это действительно... Мясо от бычков, определенных пород, то есть это браморная говядина. Если нам надо продавать чайберек с браморной говядиной, и цена на говядину выросла, да, мы вынуждены поднять цену. На чем мы можем экономить? Мы можем экономить на лейборкосте, то есть на себестоимости труда. А что один человек может очень много отдавать, это, это первая часть, да, вторая, мы используем небольшие помещения, третья, мы, разумеется, идеально для всех специальных налоговых режимов, у нас не очень большая налоговая нагрузка, мы патентные, ну, просто маленькие, небольшие и высокоэффективные, ну, и плюс яркий маркетинг, он обеспечивает высокую частотность повторных визитов и, собственно, плотность загрузки в течение дня. Ну и дальше мы вот стратегически берем в различные продукты, которые как, не знаю, там комбо, да, что-то еще, пытаемся поднять средний чек, да, и вот этот чек uh, зарабатывать больше.
1: Составим какой-нибудь такой топ-3 рейтинг тех характеристик, которым должна обладать лучшая точка для чебуретми, например. Я попробую ее представить, вот вы мне ее как-нибудь постараетесь описать так нейтрально по отношению к городам, и я попробую сходить в виртуальный тур.
0: Первое, мы стрит-фуд, где мы едим стрит-фуд, должно быть приятно, да? то есть все, все должно быть хорошее. А если мы говорим про классический стрит-фуд, да, то это место возле чего-то, да? например, возле парка. Хорошее место где-то возле парка, где можно взять и пойти прогуляться с продуктом. Это раз. Два. А в эту локацию в идеале, в идеале, да, люди должны специально приходить поесть, да. То есть мы говорим, что они знают, вот там можно будет поесть. А это вторая часть. Третья часть. А, должен быть рядом с вами кто-то еще, потому что человек не может есть один и тот же продукт каждый день. Я помню, что там, условно, была кофейня, о, пошел в кофейню, о, увидел еще что-то, да, то есть мы а, работаем с тусиками трафик, да, поэтому это пространство, где должно быть несколько точек, ну, лучше там 7, 10, вот таких, да, разноформатных, а, место, где поесть, место, куда прийти, и рядом, соответственно, место скопления людей, где они проводят что-то, да, куда они приезжают, а зачем-то, да. А спортивные события, не знаю, какие-то мероприятия, возможно, там проходят часто, да, а это пиковый спрос всегда, это деловой центр какой-то, это рабочий центр, да, где люди работают, это студенческий центр, ну, то есть вузы рядом. то есть еще пару месяцев скорпения народа где-то в шаговой доступности, откуда могут люди постоянно приходить за этим обедом, да, а, и прогулочная зона, да, вот это, наверное, идеальное сочетание. В Новосибирске у нас Просто я описываю Новосибирскую точку, на самом mm -hmm. деле, которая а я и думаю, Я представила себе да, Касмодар
1: да, да. вот, после всего этого описания.
0: А, Ресторан дворик в Новосибирске – это дворик в центральной гостинице. Там внутри построили вот такое пространство, поставили столики, стали организовывать ивенты и издали пространство. И эта точка на 6 квадратных метрах делала миллион двести рублей в ручке. То есть микро-точка, суперэффективность небольшой аренде. И вот она соответствовала всем характеристикам. Вот, единственное, конечно, минус, мы ловили на этом месте, но, очевидно, это время отдачи блюд, да? то есть, ну, надо было ожидать, но мы это решали мобильное приложение, плюс биперы, зумеры, которые приходят и доказывают, что непременно очень куча клиентов, все довольны, счастливы, вот, супер кайф, собственно, супер классная работа, вот. Вот какие-то такие локации, да, Вот для аквапарков у нас есть точки, я знаю, в сети, которые тоже качают. Какие-то просто хорошие рабочие локации на улицах, спальные районы. Наверное, я бы еще отметил, знаете, что а, спальные районы возле спа торговых центров или в торговых центрах спальных районов. Наверное, бы я отметил еще знаковые туристические места в городе, в которых приезжают люди с какими-то а, туристическими целями. по в Сибирске мы долго удивлялись, как мы стоим на огромном трафике возле Метро между выходами и общественным транспортом, но точка была чуть повернута против потока, да, и все уже незаметно, да. То есть вот надо еще, чтобы ну, ты прям уперся в него.
1: Слушайте, но ну, это как будто бы все идеально звучит для городов, действительно, в которых есть туристический поток, в которых есть какое-то такое молодежное движение и большие транспортные развязки. Мы не обсудили такие точки для маленьких городов. Вы же представлены в маленьких городах. Например, в одной из статей на сайте у вас сказано, что уметь продавать в условной Москве – это хорошо. Но подойдет ли бизнес-модель крупнейшего города, в стран... ну, в общем, для какого-нибудь маленького, и вы приводите условную условный Надым, в пример. А, и расскажите тогда, в чем принципиальная разница между Надымом и Москвой.
0: Знаете, в Москве есть такой следственный минус, к сожалению, грустный. Да? Вот, я не знаю, сейчас я многих кого-то расстрою, да? а, но во-первых, наверное, я крупный предприниматель, чтобы всем было понятно, это да? достаточно большой бизнес, да, и я тут озадачился, например, поиском водителя в Москве. И вот я начал общаться с водителями бизнес-класса в такси, ну, как бы думаю, вот, надо, наверное, переманить человека, да, и, собственно, а, кто-то работает на своей машине, он мне показывает выпуск, выписку с Яндекса, прямым текстом, и там 370 тысяч рублей. Я такой, о, о, о. у меня абсолютно разонная реакция, да, я такой, ой, ну, как бы, а в моей картине мира, ну, мы там должны были говорить, ну, не знаю, как о курьерской зарплате 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, да. Но Москва немного переворачивает, да, то есть здесь очень многие вещи достаточно дорогие, да, с точки зрения сервиса, услуг, и... но а, я буду не ревентен, да, то есть если я предложу вот этому же водителю перестать тактовать, да, а пойти открывать точку чебуречную, да, то, как бы, 200 тысяч прибыли при вырочке миллиона его возбуждать не будут вообще никак. Он скажет, ну, не очень-то хорошо. Да? И вот это, это издержка модели, да? То есть если в Москве надо строить что-то, да, то это должно приносить миллионы прибыли, да? Это минус, поэтому у нас очень много партнеров, к сожалению, в Москве именно закрылись. Мы говорим, ну вы же прибыльные, они говорят, ну не очень большая прибыль, я лучше пойду где-то офисе посижу за зарплату, как бы, да, чем здесь э, работать, я такой, вау, это было у меня откровение на это важно понимать. Но сам рынок, конечно, огромный, да, и в данном случае у нас под Подмосковье, тут как работают какие-то небольшие города, которые, в которых вот как раз как спальные центры, да, там нормально людям, ну как бы, а вот где-то центральное Москва тяжеловато, ну или аренды, которые мы здесь смотрим, да, они сотни тысяч рублей, да, без каких-то таких историй, да, высокориск, вот в вот такой момент, да, надо или любой другой небольшой город России, да. Во-первых, там особо ничего не происходит. Ну, так события, центр событий, да. Я вот в той же Москве, я думаю, а с супругой в театр. Я открываю театр, и я как бы думал, что увижу ну, постановки на будущую неделю, а я из сегодняшних постановок, из 20, по-моему, одной я насчитал, выбирал, куда вечером пойти. При этом я могу посмотреть и на Костю Хабенского какой-то, да, и на какой-то арт и это все в доступе. Да, я такой, о, а концерт я хочу, да, пожалуйста. А вот это, да вот, ну, сколько угодно раз, да. Мы тут с ребятами договаривались, с предпринимателями, пойти в какую-то общественную баню хорошую, и тоже шорт-лист попало там что-то, их 24. А мы когда в Новосибирске были, да, их там как бы ты в три звонишь, где свободно, из трех выбираешь, а тут 24. Ну и финалочка... А ребята у нас знакомые говорят, ну, да, переезжать в Москву, посмотрим квартиру. Я говорю, ну, давайте вот в Новосибирске. Они говорят, Новосибирске у нас типа есть там 4 ЖК хороших. Вот из 4 ЖК ты выбираешь, где сдается квартира. Я такой, ну, хорошо. Я говорю, вбивайте параметры, которые вы хотите. Они говорят, смотрите, у нас параметры. Сушилка в квартире должна быть, там, какой-то этаж, подземная парковка, как бы, да. плазменная телевизор, а вот. И что там... И говорят, я на кухню хочу еще измельчить. Это, вы знаете, мне очень понравилось, когда вот, как в американских фильмах, это все перевало а 620 вариантов выдало, ну, как бы, ЦАН в разных районах. Они такие, это сколько надо время, чтобы все посмотреть? Я такой, ну, вот, как бы, большой город дает большой выбор. Поэтому здесь в Москве нет дефицита, а в регионах есть дефицит. У нас, допустим, в Горно-Алтайске это небольшой город, столица э, республики Алтай. А, жена мэра приходила на открытие фото во все свои старые сети. Она говорит, ну, классно же, В нашем городе на 90 тысяч открывается точка, ну... Я такой, классно. В Иркутске писали газеты, потому что мы ну, все заявили, да. Гораздо проще стать узнаваемым, и к тебе гораздо проще люди поедут, изменив маршрут. Ну, то есть они вот заедут э, именно к тебе, э, ну, специально могут приехать, да, и в этом площади. И с точки зрения, ну, там, в трех 3-4 к тебе придут, поэтому в Ладыни, ты встаешь, и ты, городское событие к тебе приходят, к тебе уважение. И знаете, что еще очень хорошее, да, мне очень нравятся небольшие города, Знаешь чем? Там, а, ты повар находишься какой-то местный житель, и, и как бы к нему приходят, и ему... О, ну, это мягко, очень скажем,
1: прикольно, реально.
0: за подло будет невкусно приготовить, что-то обслужить, потому что ему с этими ребятами что-то в этом городе жить, как бы, да. И они, ну, выстраивается вот такая эмоциональная связь. Туда, возможно, не придет никогда вкусная точка KFC. Мы, может быть, им неинтересно, да. Но когда приходит федеральный сеть, даже чебурек мы уже даем уровень сервиса, уровень маркетинга. Мы приходим с ярко-классной упаковкой. И люди такие, блин, вот в нашу глубинку. но цивилизация пришла. И знаете, к чему я безумно рад? Потому что у меня же несколько франшиз есть, да, и beauty там, да, и общепитера, услуги. Больше восьми сейчас и в каких-то ролях выступают. А, и, и я же вижу, что когда ты что-то даешь в этом регионе, остальной рынок, вот эти предприниматели, которые не чувствовали конкуренции, говорили о том, что да можно хамлату обслуживать, некрасиво упаковывать, не обязательно делать красивый контент. Они такие, вау, это нам сейчас надо будет конкурировать? И вот эта вот конкуренция, которую мы создаем, она двигатель очень классного прогресса, да? Я безумно от этого счастлив.
1: Действительно, регионы как будто уже готовы да, к тому, чтобы к ним приходили сети. И сети, слава богу, тоже теперь готовы к тому, чтобы выходить в малые города. Они поняли, в чем прикол. И действительно, это сильно улучшает качество сервиса в городах и ну, вообще качество времяпрепровождения даже, несмотря на то, что вы вроде не Костюхабенского привезли, да, а чебуреки, но это уже огромное развитие индустрии малых городов. рассказывали только что классные примеры того, как вы совершили такой условный бум в открытии в малых городах. И о вас узнает весь город, прям и до открытия тоже. Давайте дадим один-два работающих самых классных инструмента, которые будут создавать бум в социальных сетях или в офлайне в 2024 году.
0: Есть такая теория, да, она, которую любят люди, она называется Magic Pill, да, волшебная таблетка. Мы, типа, очень хотим, чтобы что-то произошло чудо, да, нам очень хочется верить в любое чудо, которое может произойти, да. То есть я типа в чудеса не верю, но на всякий случай, вот мы перед Новым годом записываем, да, я эту бумажечку-то в шампанское брошу и да, вдруг что. Я вот сейчас всех удивлю, что в 21 что в 1915, что в 24 наверное, в 27 а дисциплина, система и стабильность и регулярность гораздо важнее чудес. Если вы системно будете делать какие-то вещи, это сильно вам поможет всегда. Да? Играйте, сбрасывать разбрасывать вес, играйте, зарабатывать деньги, строить бизнес, взаимоотношения, да, просто делайте завтра чуть лучше, чем делали сегодня, и все у вас будет хорошо в этом плане. Если мы говорим о открытии любого бизнеса в формате общепита, да, первое, наверное, тендис. Я постараюсь быть полезным. И, возможно, кто-то не захочет в нашу франшизу и просто он слушает подкаст, потому что не хочет с чем-то разобраться. Поэтому, вот, ребят, для вас даю несколько инструментов. Да. Первое. Думаете о маркетинге открытия до того, как само открытие поступило. Да? Вы очень много сил и времени потратили в ремонт, помещение, что-то еще. Но сейчас а, очень важный параметр, что как только вы нашли аренду, подписали аренду, думайте, как вы здесь организуете маркетинг открытия. Это обычно два месяца, ну, вот, как аренда подписана, на каникулы, ремонт отработки отработке персонала, набирайте аудиторию во всех социальных сетях, которые это можете, да, а аудитория – это ваши потенциальные клиенты. Я искренне верю, что подписываться должны больше, на самом деле, на личный бренд. Нам интересны люди, очень интересно следить за чужой жизнью людей, и, наверное, не очень интересно следить за брендами. Я несколько раз проводил эксперименты, у меня достаточно там относительно большой паблик в социальных сетях есть, да, и где я выкладывал голосование в сторис э, в формате того, ну, вот, вот, условно, этот вот он, он, собственник какого-то бизнеса, да, и э, примерно переходы на человека переходят около тысячи человек, да, а на бизнес около 150. Ну, как бы ты ссылочки размещаешь, да? Но, то есть бизнес сам не сильно интересен, интересны люди, которые за ними стоят, да? Поэтому открываете бизнес э, в регионах, попробуйте стать вот той фигурой, которая рассказывает о том, как бы, да, как вы к этому пришли, что там будет, как бы, да, вот люди покупают у людей такой human-to-human маркетинг -human будет хорошо работать в социальных сетях, старайтесь туда положить как можно больше себя, человека, как бы, да, и вы, ну, получите еще много благодарны и о хорошей обратной связи, да, то есть люди будут подходить из-за улучшения, чувствовать себя сопричастным. Так начинал условный эфир Равчинников, еще пинша паблика, когда летом, и это все еще работает, подтверждаю полностью. Набирайте аудиторию в социальных сетях, это делайте. Если у вас город небольшой, во всех пабликах, которых есть в социальных медиа, разместите рекламу с анонсом открытия. На открытие проведите какое-то мероприятие, какой-то принцип, почему туда стоит прийти. Но ну, мы обычно делали некий дискаунт в первый день, да, что очень важно сделать, да. Любое заведение общепита наполняется по рекомендациям всегда. Например, я, очень ну, простой вопрос. Я спрошу, куда у вас ходить в Питере, у не посоветуйте пару мест ваших любимых и дадите критерии. А так как мест больше, не знаю, там 10 тысяч, да, я выберу те, которые вы мне скажете, да. А когда я, спросят у меня, я уже кого-то позову и порекомендую, да, а, вот, вот эта история, да. Ну, то есть сформируйте, сформируйте на первые дни недели открытия тех людей, которые будут вас в дальнейшем рекомендовать. Поэтому дайте им спецусловие, дайте им висконт, но, ну, разумеется, нельзя не рекомендовать продукт, пока я этого не попробовал. Дайте возможность только попробовать продукт. Но при этом, ну, можете сидеть на него цену, да, за возможность его попробовать в первые дни. Это будет нагрузка такая, да, то есть следовательно. А Второе, это в момент упробования продукта дайте людям возможность в чем-то поучаствовать, что-то разыграть, прикоснуться с продуктом и что-то еще получить да, на вторую, на третью покупку. То есть купон на возврат, на вторую, на третью покупку и так далее. Это вторая часть. Да? Вот. А, третья часть, абсолютно важная часть. Будьте а, не, не столько важно, сколько вас в аудитории. Человек становится популярным, когда он популярен вне своей социальной сети. Заставьте людей выкладывать о вас в социальных сетях. Делиться вами, да, то есть, Шер, вот эта история, да, заставьте человека поднять камеру мобильного телефона, да, заставьте его вот так сделать, поднять камеру вверх, начать делиться. Но будьте вы тем фейерверком до 9 мая, который это чем то все снимает, куда-то выкладывают, да, знаменитым. Но будьте первым, будьте первым снегом в ноябре, да, о котором надо обязательно рассказать, что он произошел. Будьте треком любимого артиста, когда все зачем-то его снимают на телефон. Ну, то есть, будьте... Вот этим событием, которым всем на речном делятся, будьте отпуском и вот этим коктейлем из all как бы в Турции, да, или будьте этим лебедем, которого собирают на кровати. Вот такое событие создать. Мы недавно с супругой были в Нью-Йорке, на исполняли нашу мечту и ходили по событиям, да. Вы заселились в отеле, знаете почему? Потому что в этом отеле жил Маколи Калкин ну, из фильма Один естественно. дома». естественно. мы там должны были вот это все проверить, как бы, да, и э -э посмотреть, как это на самом деле работает. Естественно. Мы, когда летели э, в Соединенные Штаты Америки, я хотел посмотреть фильм Брат 2. Ну, и естественно, мы, когда сели обратно лететь, попросили принести нам водочки. Что делаем мы? Мы делаем яркую упаковку. Вот Наш Чебурев, необычная упаковка, упаковка, это точка контакта, ей должны делиться, люди. Да? Мы делаем классные надписи на точке, которая должна разговаривать. Да? Белись сразу два, чтобы не возвращаться. Вкуснее, чем у твоей бабушки, чебурек, который будет тебе сниться, да? А действительно, бравадная говядина. Вот такие вещи мы увлекаем людей. Вот точка должна разговаривать, да? Сама очередь будет являться от Позовите блогеров, ну в данном случае микроресьюнсеров, да? Частных людей. Кто такой микроинфлюенсер, чтобы было всем понятно, да? Вот это, например, профессиональный фитнес тренер, который ведет свою страничку. У него есть подписчики, это очень лояльно к нему тя, у него занимаются, кто тренируется, кто хотел бы не тренироваться, кто его знает. Пусть у него будет тысяча, две, три тысячи аудитории но в этом городе, в этом районе города, да да он работает вот в зале, вот тут, который возле точки, да, его знают, и если он об этом расскажет, плюс расскажет э, девочка, которая делает реснички, плюс расскажет парикмахер, э, ну, какой-то вот мама, которая трех ангелочков, которая всех родила, вот они все придут втроем, и люди, которые в этом районе на них подписаны, они увидят пересечение, увидят, что уже четверо было, я тоже надо пойти сходить, что об этом все говорят. И, собственно, добивайте все это геосервисами, классными фотографиями. Геосервис Яндекс, карты, блогист. Поставьте себе хорошие оценки, там, сами поставьте оценки. Просите тех, кто пришел поставить оценки. Чтобы, потому что люди обязательно это посмотрят, и должно быть понятно, они должны соответствовать социальным ожиданиям, вот это сформулируйте. И вот это соберет такой очень хороший, правильный микс, да, такой коктейль, который действительно будет работать. Но не бросайте после дня открытия. Быстро отвечайте на отзыв. Каждый день, простите, вас выкладывать в социальные сети отмечать, да. Стройте вот, вот эту работу, которая будет на долгосрок, да. Спрашивайте клиентов обратную связь, и тогда все будет работать хорошо. Вот. Ну и регулярно делайте маркетинг активности. Поймите, что не только день открытия, но и вот. Это.
1: Да, я и как раз это и хотела сказать. Несмотря на огромное количество крутейших инструментов, все-таки во главе угла на самом первом месте Александр подсветил системность да, и, а, и дисциплину, потому что уже только после этого идут все конкретные а, такие инструменты, которые можно применять на открытии и далее, но если это получится стихийный наброс всего, получится полная фигня, и ник никто не не сформирует а правильной репутации и такой какой-то четкой позиции о бренде, особенно если он в маленьком городе. Слушайте, ну вот вы сказали мне, что не верите в чудеса, и нет у вас волшебной таблетки, подушки и всего остального. Но, Александр, заполняя анкету при нашем с вами знакомстве и вашем, на вашем сайте в статьях, все-таки я, ну, как кажется, мне нашла волшебную таблетку, в которой вы не видите ни одного минуса. Давайте об этом поговорим. Вы рассказали, что вы строите фудтраки для чебурекми. Они дешевле, мобильнее удобнее. И на сайте даже написано, что минусов у фудтрака нет. А, а, а плюсов миллион воз маленькая тележка. Звучит как волшебная таблетка. У меня есть сомнения. Кажется, что как минимум один а, минус у футтрака все-таки есть. Это сезонность. То есть, что делать в Новосибирске с футраком в декабре?
0: Ехать, а, ставить его возле горки, где религиозная кататься. Вот смотрите, нет, мы... Говорили, что футрак очень интересная модель бизнеса, да, там вот есть дьявол, кроется очень интересных деталях, да, я сейчас подсвечу. Футрак это, это автомобиль. И автомобиль а, имеет офигенную штуку линейного лица. Я не считаю, что футрак надо делать основным проектом, футрак это второй, третий проект, но футрак это автомобиль. А красивый футрак он достаточно инстаграмный. Да? и что есть, какое очевидное плюс для автомобиля, а, слово называется лидинг. Ты можешь этот автомобиль получить с минимальным первоотчайным взносом. При этом компания, которая занимается производством футрака, может теперь его оборудовать по максимуму, да? Ну, то есть посмотрите, пожалуйста, на машины Яндекса, где вот эти КИЕ, Hyundai Solaris, да? Это все машины, почему мы получили недорогое, а доступное и вполне себе приятное такси в России, да? Яндекс гарнизовал площадку, а люди пошли туда работать, а компании, которые агрегировались через жизнь, стали покупать очень много недорогих машин и раздавать их людям в аренду окупая этим самым лидером соответственно и мы сделали вот такси доступным то на самое сутраке. Мы фуртрак можем купить в лизинг, соответственно, взносом, не знаю, там, если у вас уже там, есть какой-то бизнес, да, 5% от стоимости, и тем самым уже начать бизнес и окупать его в линии платежей, это супер круто и супер гениально, да, ты можешь купить 2-3 фуртрака, ну, за абсолютно небольшой первый взнос и получить такой бизнес, который будет все-таки окупать, это офигенный плюс, да, ну а дальше мы смотрим, и мы можем находить просто, я как сказал, что в местах копления людей супер круто работает, да, и фуртрак туда можешь привозить, это парки, это какие-то мероприятия, которые проходят, я рекомендую использовать фуртрак, если у вас включить какой-то бизнес, да, потому что везде проходят какие-то события, ну я не знаю, там вот, а, как пример в всероссийских крупных масштабах, в уже во многих городах проходили, да, какие-то концерты звезд, какие-то мероприятия, да. То есть ты договоришься с площадки, я сюда пригоню фудтрак, и мы поработаем. То есть это площадка выходного дня. В будни можешь слагаться в определенном месте, да, а на выходные выбирать там лучшие места. Это должно быть дополнение к основному бизнесу, да. И вот просто на фудтраках можно делать супер выручки. А, прям супер, да. Uh, ну, есть кейсы, когда даже в Чуглехах мы делали да, там 300 тысяч. Ну, смотрите, то, что где-то может эксплуататься и за месяц делать шестого, а фудрак может в здании сделать 300 тысяч тебе, да, uh, поставив нужную локацию, не горы, а какие-то городские события, там, не знаю, 1 сентября и так далее. То есть, летом это парки, истребление людей, прогулки, концерты, мероприятия, подоберты воздухом, да, зима — это... Все, что касается горок, ледянок, соответственно, катков, как бы, да, крупных событий, да, туда пригнал и кормишь людей горячим и сочным. Ну,
1: я еще как организатор больших фестивалей могу сказать, что фудтраки очень часто стоят бесплатно на мероприятии за то, что кормят весь став и дальше вся прибыль, то есть это вообще оплата за еду, это тоже абсолютно частые кейсы. А, ну, если мы не берем там ВК-фестивали или что-то такое, а чуть поменьше, но не, не, при этом с хорош проходительностью, мероприятия вполне себе. Вообще можно бесплатно встать. Александр, но ну, есть ощущение, что фудтраки такие инстаграмные, мы, кстати, должны сказать, что инстаграм признан экстремистским, запрещен на территории Российской Федерации, и Александр и я его упомянули. Значит, тем не менее, вот эти все фотографии, классные упаковки, есть ощущение супермолодежного формата у Чебурекми. Давайте поговорим о том, что ребята, которые чаще всего открывают Чебурекми, это ребята без предпринимательского опыта. Так это или нет?
0: Мы очень давно ведем аналитику, кто у нас действительно становится... Покупателям франшизы и предпринимателям да. Ну, это мужчина сорок плюс. Реально? Да, да,
1: да. Прикол.
0: Это состоявшийся взрослый человек, который понимает, что вот ну, дошел до какого-то пика карьеры. И, собственно, что-то пора менять. Да. Это первый вариант, второй вариант. У него уже есть какой-то бизнес. Я вам говорил, что я бы хотел еще какой-то бизнес, да, но третье, он понимает, что общепит хорошая тема, но он хочет начать с малого. И вот у нас много людей, которые приходили, и очевидно, для них был первый бизнес, это попробовать. Да. Если мы говорим о клиентах непосредственно продукта, да, то здесь мы все-таки зависит от локации, вот кто в локации будет ходить, и, собственно, тот будет есть. Это сильно широкий срез слоя, да, там, типа, 14-14. 16-45, как бы, да, вот. Но с какими-то отклонениями, да, семьи, люди, ну, как бы кто угодно ест чебуреки. Есть вариант, я четко понимаю, что это не продукт ежедневного потребления, да, это не лишь, да, такая, такая штучка прикольная, которая можно съесть, когда тебе очень хочется, да? Я же понимаю, что такое такой чебурек, понимаете, вот ты такой сидишь, и вот вы сейчас кто нас слушает, он нам поймет, да, вот это, это ощущение, которое уложил каждый из нас. Чтобы такого съесть, да, вот, есть вот, чтобы такого съесть. И когда ты покупаешь чебурек, он идеально в это соотносится, да? Во-первых, он горячий, да? то есть мы продаем из под нажала, то есть у нас нет приготовленного, то есть горячий чебурек, да. Во-вторых, он сочный, то есть вот сочность все любят, хрустящий все любят. Органолептику когда ты ешь, да, что-то хрустит, да. Горячий, сочный с мясом и какой-то ароматикой. Вот и такой его съел, такой думаешь, блин, класс. И сытно, калорийно, вкусно. И ты понимаешь, что это безопасно с точки зрения пищевой безопасности. Это горячая. Ты такой, блин, кайфово. С точки зрения среднего человека, да, у нас есть чебуреки 150 рублей, 130, 170. И ты, в принципе, можешь получить полноценный прием пищи, купив два чебурека и кофе, как бы. Ты такой, я очень хорошо поел.
1: Александр, спасибо большое за подробные рассказы. Мне было и смешно, и, и полезно, и, ну, и супер вовлеченно. Спасибо огромное. Нас с вами ждет короткий блиц. Ну, я не знаю, насколько коротким он получится, если честно. Тут зависит все от вас. Давайте начнем с того, что вы уже упомянули, и это вообще супер известный факт. Вы серийный предприниматель, у которого огромное количество разных проектов. У меня, например, есть страх того, что можно быть везде и нигде. А у вас есть такой страх? И как вы себе ставите приоритеты в жизни, чтобы успеть быть серийным предпринимателем, жителем большого мира, чтобы везде успеть и в Нью-Йорк, и в Новосибирск, и при этом еще оставаться с семьей, там, и самим собой в первую очередь?
0: Слушайте, ответ получится длинным, глубоким и, наверное, интересным важным, да? Смотрите. Первое. Я изучал теорию богатства. Я пытался разобраться, ну, то есть, почему люди становятся богатыми или нет. У меня есть книга, где касался кусался сложном пути, я из очень маленького города, у нас никогда не было денег, у меня никогда не было примеров предпринимателей, и вот все, чего я добился, в бизнесе, я пришел, достаточно что поздно 32 года, я начал как-то осознанно заниматься, работая в найме. то есть я так долго искал себя и пытался разобраться. Но с другой стороны, было очень интересно, почему вот люди, ну, как бы я изучал миллиардеров крупных, да, и выяснялось, что они в разное время рождались, и, и Рокфиллер был, зарабатывал много денег, когда ни связи, ни интернета не было. И сейчас наверное тоже появляются, да? Ну, то есть как будто бы это не критерии. Разные континенты, пожалуйста. Разные страны, пожалуйста. Разные ниши, пожалуйста, да? А какие-то качества. Кто-то учился в престижных вузах, кто-то бросил школу, кто-то семейный, кто-то нет, да? Кто-то религиозный, кто-то нет, кто-то верит в астрологов, кто-то нет. То есть нет зависимости какой-то такой, да, очевидно, У всех есть э, руки, ноги, голова, ну, но как бы... Но, но я понял, очень важную вещь, Да? А. ну, да, даже, да, даже так, да, следовательно. Вот, недавно был на встрече, там, с миллиардером Бойко, он, к сожалению, не ходит, там, травмировал ноги, и вот из-за коляски, не мешает ему быть миллиардером. Вот, в русских понимаете. А, и знаете, я что увидел, да, что всех обвиняет то, что они не пытаются получить 100% от собственных усилий. Как бы, неважно, как ты стараешься, да. И Рокфейдер сказал об этом, да, я лучше буду иметь по 1% от, 100, от усилий 100 человек, чем 100% своих собственных усилий. Я понял, что если я хочу а, системно долго, а, много в этом мире зарабатывать, делать что-то хорошее, я это должен учиться делать не своими руками. Это очень то есть первое правило, как бы, да, а, и я увидел, что богатые люди даже работают меньше, чем бедные. Вот это я точно заметил, да, потому что у них больше всего на времени научились делегировать, научились привлекать людей, которые умнее, чем они, на решение каких-то конкретных задач, мы это тоже умеем делать в каких-то простых бытовых вещах, да. Мы не чиним сами машину, специалист чинит, да. Мы не ложим плитку в туалет, а, а донимаем профессионалов, скорее всего, да, потому что ну ты никогда не делал это, да. И к врачу мы тоже идем в да, мы не пытаемся сами всем разобраться. Но как только делается касается собственного бизнеса, как будто люди пытаются сказать, ой, а можно я здесь во всем сам, сам разберусь и все сам сделаю. Нет так не работает, да, поэтому может казаться, что очень крупный предприниматель глуп в каких-то вещах, да, это не мешает ему быть крупным, да, поэтому первое, наверное, тезис, я много не делаю руками, да, это первое правило, да, а второе, я очень много думаю и замечаю свои сильные стороны, и стараюсь усиливать сильное, да, и, ну, давайте, я не повар, ну, как бы, и у меня, знаете, хорошего повара, да, я, может быть, и неплохой маркетолог в прошлом, но лучше нанять команду маркетинга профессионального, да, и финансиста профессионального, хотя я тоже это могу сделать. Поэтому я понял, что я хорошо умею масштабировать проекты. Мне это просто классно получается. Но глупо это отрицать. Поэтому мой рост в увеличении количества проектов. Потому что, а проекты это как дети. Ну, то есть, очень хороший пример день будет, да, кому-то три годика он решает свои задачи на три годика, кто-то вошел в садик. Кто-то идет в школу, кто-то выбирает институт для поступления, а тот -то самостоятельную жизнь. И на разных этапах проекта нужно разное. Но знаете, в чем классно, да? Что когда один у тебя ребенок этот путь прошел, то ты обращаешься, и то второго ты уже просто проводишь, совершая минимум каких-то ошибок, да, то есть ты ведешь его по маршруту, который был, да. Я просто рассматриваю, что у меня много детей. И разумеется, каждому я вынужден чуть меньше внимания уделять. Но качество внимания критически важно. Критически важно, да. Качество внимания. Я здесь понимаю, что. Я трачу э, на проект именно то время, которое критически полезно для этого, да. А на все остальное я нанимаю команду, которая делает это гораздо более эффективно. И в жизни мы делаем так же. Вы ребенка даете в садик, и с ним все весь день находится профильный человек. Весь день. И потом в школу идет, и с ним тоже весь день находится. Мы в жизни это почему-то замечаем. Хорошо, а в видности почему-то это отрицаем. Вот я делал руну так же, да. Я дошел до рынного уровня, и отдал его потом в садик, соответственно. Представьте, что вот как бы хорошо приемного сына. Да, я взял уже относительно воспитанного, умею еще кушать, есть куда-то ходить, да, и просто помог ему поступить в хороший вуз, как бы, да, Ну, а дальше, ну, я же уже не слежу за ним. Ну, то есть, я считаю, что он самостоятельно в каких-то вещах. Вот это очень правильный пример, и это позволяет мне успевать жить. Третий тезис. Я очень люблю жизнь, и у меня очень высокая насыщенная жизнь. Я отказался от миллиона вещей, которые меня не вдохновляют, да. Ну, то есть я не хожу в магазинах достаточно давно. Ну, то есть мне не нравится ходить. В них. Вот, то есть я не покупаю эти продукты, я не понимаю вот этого, да. Мне это просто неинтересно, да. Я не делал уборку в квартире, даже не пытаюсь начать это делать, да. А я, ну, наверное, вот и уже не люблю водить машину, да, соответственно, и, и есть водитель такси, как бы мне это тоже неинтересно, да. Я, наверное, вас удивлю, но я практически не смотрю телевизор. То есть в свободное время я очень много инвестирую в семью. У меня очень плотное расписание, как, ну, да, вот мы с вами общаемся, да, то есть у меня до вас встречи, после вас встречи. у меня сегодняшний день расписан. То есть у меня день сегодня вовремя начнется в часов в Москве, и мой день закончится в 23:30, когда я вернусь в вечернюю тренировку. И у меня нет слотов после конца дня, да. насыщенность дня я буду все, все время использовать.
1: Еще один блиц-вопрос. Расскажите вот что. При знакомстве вы сказали, что готовы прочитать лекцию для студентов о том, как научиться принимать правильные, ответственные системные решения и извлекать уроки из неудач. Какой последний урок из своей неудачи вам удалось вынести?
0: Ну, наверное, на самый большой – признать себе, что ты... не все твои идеи, даже на бумаге, гениально, не все, что кажется тебе правильным, получится реализовать круто да? И за это придется платить самые большие деньги, за ощущение своей самоуверенности, да. Я сильно пожалел, что я начал создавать кофейный проект с нуля, и это стоило, мне примерно 30 миллионов рублей. Вот я мог себе купить какой-то автомобиль сейчас, хороший, спортивный, современный, который мне хотелось купить, который стоит всего обычных денег. Вместо этого я попробовал открыть несколько кофейных точек. Собственно, и теперь вот возвращая эти деньги, это большая сумма, которую я потерял, и это, наверное, самый большой урок. То есть я думал, и знаете, почему я это сделал? Потому что в какой-то момент не продали франшизу «Дринкит». Ну, они не продавали А я очень хотел сделать вот такую цифровую кофейню. Я пробовал создать ее сам, у меня не получилось. И то, когда люди спрашивают, зачем мне эта франшиза, я сам все соберу, я могу сказать, смотрите, вот даже я не смог.
1: Ну, получается, пересклассный кейс, подтверждающий.
0: Ну, такой, знаете, кейс, как бы, да. Вот Вы на себя просто примерите, что вам придется создать 30 миллионов рублей. Это 40-30 миллионов рублей, как бы как вы это не крутили. Это потери прямые, которые ты понес, да. То есть, ну за вот ощущение того, что вот вот сейчас мы это сделаем, да. И хорошо, просто там не получилось. Видимо, все чуть-чуть не получилось, да. Но вроде продукт хвалили, вроде выручка, да. Что-то не так готовили, что-то долго, что-то
1: А как вы вовремя остановились? Ну не совсем вовремя, конечно, 30 миллионов. Но как вот что случилось в тот момент, когда вы сказали, ну наверное, это все.
0: Я увидел, как получается снимать меня. И очень долго внимательно это смотрел и поговорил с командой, просто признался, не знаю, в какой-то момент времени я, ну, период жизни, да, я сидел, понял, что нет, я неэффективен, да. То есть, вот, знаете, два года назад я подошел к зеркалу и понял, что все-таки я толстый. Я такой посмотрел и говорю, все-таки вот, ну, это не кость широкая, а есть проблема с лишним весом. Я ее признал. Ну, то есть я признал проблему, когда посмотрел, и э, пошел ее решать, и за год похудел на 30 килограмм. Вот. Системно, методично, дисциплинированно я понял. Это первый тезис, который я понял. Второй тезис, который я понял, теперь спорт становится всю жизнь. Ну, то есть я не могу отказаться от чего-то, что-то сделать, да. Я должен это системно, регулярно делать. Я вынужден ценить за питанием, я вынужден заниматься, а, вот, и а, даже если меня будут откатывать на месяц куда-то, да, бросать, я все равно никогда систему это не брошу, как бы, да, и продолжу это делать.
1: В своем недавнем интервью вы рассказывали про клеточный опыт, когда уже на кончиках пальцев чувствуешь, что будет, потому что за спиной огромный опыт. А что будет с рынком общепита в следующем году?
0: А -а -а. У меня есть исследования, ну, мы регулярно покупаем их часто, у меня есть исследования. Рынок вообще-то будет расти. Люди едят вне дома и продолжат есть вне дома еще больше. Крупные будут укрупняться. И если изгореть горите с крупных мозгов, да. Этот уровень доставки увеличится, улучшится, но доставка, скорее всего, станет платной. Это, это, я очень бы хотел, чтобы доставка стала платной. То есть, если чтобы мне привезли, заплати за это сверху. Для гастропространства будет увеличиться, ну, я знаю, там сотни годов, где строятся эти гастропространства, и там э, будут появляться больше вот таких э, концепций, которые идеально под гастропространство. Вот, э, мы станем лидером рынка Шурбы России, потому что мы сейчас делаем, вот вам инсайт, да, мы сейчас покупаем еще одну концепцию, вот, и в следующем году купим еще для концепции. IT-сервис, это цифровизация, через приложение будут увеличиваться у всех. Я был в Штатах, когда это происходит, да, то есть могу перенести это, да, с основном, как да, приордер, ордер, вот, пиках, клик-н-коллек, uh, то есть клик, не закажи, забери. А, uh, наверное, второй большой тенденц, третий большой тенденц, это комбо 2 плюс 1, 3 плюс 1, это вот такой напиток, еда, напиток, все вот в, в этом сегменте. Будет рынок становиться более профессиональным. То есть, там будет увеличиться конкуренция за места, за идеи, что-то еще. Поэтому людей, которых раньше случайно получилось, для да, я просто готовил бургеры, и у меня получилось, да, будет все меньше, и все равно отправляется более и концентрированием.
1: Что меняется в мире от того, что есть вы и ваши проекты?
0: Создаются предприниматели. У меня есть такая цель создать 10 тысяч предпринимателей в России, то есть те, кто вас создадут, запустят франшизу, я Причем я считаю целым предпринимателем не только те, у кого получилось, те, у кого не получилось, те, закрылся. Это тот же человек, который пришел из франшизы попробовал. Вы же понимаете мое отношение этому, да, когда приходит человек, условно, да, не знаю, Владимир Пеляксов, например, да, или еще куда-то, и, и я говорю, смотри, вот есть партнер, который делает 2,5 миллиона рублей выручки, а есть партнер, который делает 300 тысяч рублей выручки. Они получили одинаковую информацию. Как ты считаешь, почему так произошло? Для меня качество франшизы – это тогда, когда. А есть ли люди, которые превысил показатели, которые были в табличке, которую отправили? Если есть, то вы молодцы. И вот это важный параметр, наверное, да. То есть я считаю, что мы будем создавать больше предпринимателей, предприниматели будут создавать рабочие места, и будет меняться мир вокруг этих предпринимателей. Они будут убирать участок вокруг дома, да, сейф газоны, отдавать рабочие места, платить зарплату выше рынка и так, далее, и так далее. От этого мне становится приятнее от того, что вот такие продукты будут создаваться. У начал начало 32 года, у меня получилось, ну, то есть, типа, вот моя книга, можете ее прочитать, да. Следующий. Ну, кстати, вот кто первый послушает подкаст сейчас и напишет мне в личку в социальной сети, в которой мы говорили запрещенный, найдет меня по Нику Долгову, скажет: Александр послушал подкаст. Я у мамы. ну Чизи, лучше ответить меня в сторис. Если это будет первая отметка, подарю свою книгу. Поэтому слушайте подкаст, делайте отметку, я подарю вам книгу.
1: Прекрасно. У нас есть еще предложение для наших слушателей. Если у вас есть вопрос к Александру, и по какой-то причине вы его не нашли в запрещенной сети, то это можно сделать с помощью нашего телеграм-канала «Одноимен» в Яндекс.Дзена, где выходит текстовая версия интервью. Туда писать вопросы, мы свяжемся с Александром, и если ему понравятся какие-то вопросы, мы, наверное, выбьем еще одну книжечку.
0: Да, давайте. За лучший вопрос книжечку, пожалуйста.
1: О чем мечтает представитель индустрии, один из самых крупных? Что он может пожелать тебе в новом году?
0: Слушайте, э -э, это очень хороший, интересный вопрос, да? Ну, то есть, э -э, когда ты категорию мечты превращаешь в категорию цели, И я желаю, чтобы люди переставали ванильно мечтать, а научились ставить цели. И... -э -э себе хочу пожелать то же самое, да, я хочу себе подтвердить то, что возможно все, может получиться все что угодно, вообще все что угодно, никаких границ нет, и хочу себе сказать, что надо просто верить и делать. Это две простых задач, соответственно. верить и делать, и я готов и верить, и делать.
1: Я думаю, что если и в чем-то нужно достигать совершенства, то, безусловно, в этом...
0: Переиздавайте типа по людей, да? которые просто ставят 16 будильников, а которые встают без будильника. Да? И предпринимательство, когда ты понимаешь, зачем тебе просыпаться, зачем ты это делаешь, не нужна дополнительная мотивация, да? Я бы очень не хотел быть тем человеком, который думает, что он идеален. Я бы хотел быть тем человеком, который считает, что это капец, еще сколько работы, которую надо сделать и тогда прогресс э, будет непрерывный, и тогда будет очень интересно жить. Потому что, смотрите, если изучаешь, я очень люблю изучать нейрофизиологию, ты изучаешь, что мозг, что он любит тебе говорить, он все говорит братиш, сядь, не надо вписываться в новое. Ездишь на твою работу вот в этой пробке, стоишь по утрам, стоя, пожалуйста, пусть это будет неприятная, но понятная пробка. То есть сделать из этой пробки рутину, спокойненько езжай, не, не суети, да. Ни в коем случае не подумай, а что будет, если я не буду ездить в 9 утра никуда, а захочу ездить, конечно. Не надо этих мыслей. Это грязные мысли. Вот, это мысли плохого человека, говорит тебе мозг. Мозг говорит, не совершай нового. Следовательно, и а я себе говорю, давайте совершать новое, давайте что-то делать, думать, пробовать, потому что только новое формирует новые нейронные связи в голове, они формируют новый опыт. Вот этот, который, как мы говорили, новый клеточный опыт. Да? Ты начинаешь учиться чему-то новому, и только начав делать шаг неизвестное, самое страшное, ты начинаешь учиться новому. или лишь только новое тебя обогащает и двигает вперед. Потому что вот недавно а, мы были там на день рождения достаточно взрослого человека, и там сидели люди, которые еще более взрослые, там 60+, и было день рождения сегодня. И смотрите, что, какая момент очень интересный был. Я на него наблюдал и очень долго думал после этого. Они вместо того, чтобы веселиться сегодня о день рождения, ну, вот веселиться, что-то изобретать новое, пробовать, не знаю, там, тиктоки снимать, как бы, да, там, танцевать, что-то, ничего ни, 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 ни угодно, да. Они сидели и на телефонах пересматривали ролики своих совместных корпоративов 2012-2013 года. Они жили в прошлом. Они сидели вспоминали о том, как было. Я такой, вау, я не хочу жить так, чтобы я вспоминал и чтобы... Все мое прошлое было, все, что я вспоминал, оно было у меня в прошлом. Я хочу жить так, чтобы мое будущее было настолько вдохновляюще страшным, как бы, да, что я бы с огромным интересом в него шел и пробовал изведывать что-то новое и получать новый клеточный опыт. Это очень важно. Я хотел пожелать тебе и тем людям перестать жить в прошлом. А идти получать новый опыт он самый страшный, но только с помощью получения нового ты будешь развиваться, и давая каждый раз молодцу, новые вызовы, это самое классное, что можно для себя дать.